0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神<音>。我们经常说啊，属于恐龙的爬行时代结束后呢，哺乳动物就崛起了。从地质年代的尺度来理解呢，这没有错。但是啊，就我们普通人能感受到的尺度来说啊，哺乳动物离一哄而上抢在每一块地盘，那还差得很远。正如古生物学家斯坦利写道：“进化可能是厌恶空白的，但填补空白却需要很长的时间。可能在此后的一千万年中，哺乳动物都谨慎地保持着较小的体型。在第三纪早期，如果你有山猫那么大，那你就可以称王了。”我们从何而来？要去向何方？一个星球。一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。但是，一旦哺乳动物崛起，它们的体型就开始膨胀，有时候啊，甚至大到了荒唐的地步。曾经有那么一段时间啊，豚鼠长到了犀牛那么大，而犀牛呢，差不多有两层楼高。在食物链中，哪里有空缺，哪里就会有哺乳动物崛起来填补。早期的浣熊家族成员迁居到了南美洲，他们发现了一个空缺，便演化成了像熊一样巨大而凶猛的动物。鸟类在那个时候啊，也大的不像话。有这么几百万年的时间，北美洲最凶猛的一种食肉动物，可能是一种叫泰坦鸟的巨鸟。它体型巨大，不会飞行，但无疑啊，是史上最威武的鸟类。它能够长到 2.5 米高，比姚明还高一个头呢，超过150公斤重。那对于它讨厌的任何小动物，它可以用它的喙轻易的就把它们的脑袋给撕下来。这种巨鸟家族称霸了 5,000 万年，可是啊，要不是1963年在佛罗里达发现了它的第一具骨骼化石，我们至今也不会知道还有这样的史前巨鸟。化石记录的频繁啊，正是我们对大灭绝不了解的另一个重要原因。我曾经跟你讲过啊，骨头要变成化石有多么的不容易。其实呢，化石的数量比你想象中的要少得多。就拿我们最熟悉的恐龙来说吧，博物馆可能给你了一个恐龙化石极为丰富的深刻印象。其实啊，博物馆展出的大多是人工制品。比如说，在伦敦自然历史博物馆的大厅入口中，就显赫地摆放着一副巨大的梁龙骨架，为好几代的游客带去了快乐增长的知识。但是啊，它其实啊，全部都是由塑料制成的。它是卡内基1903年在匹兹堡定做并赠送给博物馆的。而在美国纽约自然历史博物馆大厅的入口啊，则有一个更加宏大的场面，有一只张牙舞爪的翼龙骨架正扑向一只包罗龙的幼崽。另外一具巨大的包罗龙骨架则奋力保护着他的孩子，这个展品的效果啊，那是极其的震撼，令人印象深刻。包罗龙的骨架高达9米，直抵高高的天花板。但是啊，这完全是假的。展品中的几百根骨头，每一根其实都是模型。参观全世界任何一个大一点的自然历史博物馆，不论是巴黎的、维也纳的、法兰克福的，还是北京、上海、布宜诺斯艾利斯的。迎接你的其实都是古旧的模型，而不是古老的化石。真正的科学事实是，关于恐龙，我们并不是知道的很多。对于整个恐龙时代，我们只发现了大约700个种类，其中只有大约一半有比较完整的标本，可以证明它是独特的、不重复的种类。有完整头骨和骨骼的标本大约占 20% 左右。这700个种类分散在300个恐龙的属下面。夸张的是啊，有一半的属都是通过研究一件标本推测出来的。现在估计啊，大约还有700到900个恐龙属等待着我们去发现。那这700个恐龙的种类啊，就算都不是重复的，这个数量还不到今天已知的所有哺乳动物的五分之一。但是，请大家别忘了，恐龙统治地球的时间，那可是哺乳动物历史的差不多三倍啊！所以啊，要么就是恐龙的种类真的特别特别稀少，要么呢，就是我们只抓住了它们的一点儿皮毛。你觉得哪个更有可能是真的呢？在整个恐龙时代啊，有差不多一百万年的时期中，我们连一块恐龙化石都没有找到，即便是在我们研究最多的白垩纪晚期。归功于我们对恐龙灭绝原因的持续兴趣和长期的研究，在那一时期活着的恐龙，大约还有四分之三的种类是我们尚未发现的。或许啊，还有比梁龙更大、比霸王龙更凶猛的动物，它们在地球上漫步了数千年，而我们呢却是一无所知。说出来啊，可能会让你感到吃惊。我们对那一时期的恐龙的全部知识，仅来自于大约99九具白垩纪晚期北美洲东部恐龙的部分或者啊是完整的标本。关于恐龙灭绝，目前最广泛的见解啊，是在 K-T 撞击之前，恐龙就已经开始走向没落了。根据 BBC 2016年4月的一篇报道，美国国家科学院的院刊发了一篇文章。这篇文章支持恐龙在小行星,星袭击发生前的五千万年就已经提前没落的说法。文章发布者英国雷丁大学的古生物学家坂本博士认为，恐龙长期处于衰落状态，原因啊是它们无法应对地球的变化。当时呢，气候开始变凉，海平面变化也加剧。版本博士带领的团队研究了恐龙从 2.31 亿年前到它们灭绝时的化石遗骸。分析表明呢， 2亿多年前的时候，恐龙的物种以爆发式的速度增长，但是到了 1.6 亿年前，它们的增长速度就放缓了。到了 1.2 亿年前的时候，物种数量则走上了下坡路。版本博士表示，他们并没有预料到会是这样的结果。虽然最终导致恐龙灭绝的是小行星,星的撞击，但在撞击发生前五千万年，他们已经是穷途末路了。同时，对这篇论文以及观点进行报道的还有英国的知名报刊《卫报》，美国的《洛杉矶时报》也做了报道，其他一些科学网站啊也有报道，比如《Science Daily》。但是对于这个观点呢，古生物界也是有反对声音的。比较有名的一位反对者啊，就是美国密尔沃基公共博物馆的古生物学家西恩，他指责同行并没有对各种骨头进行细致入微的研究。他表示啊，很多骨头很像，造成了物种被少算了。上世纪八十年代末期，西恩搞了一次实验，他在蒙大拿州著名的赫尔克里克赫尔克里克地层赫尔克里克地层，我靠，这个怎么这么难念？精心选定了一片区域。然后啊，招募了数百名志愿者，对此区域呢做了一番彻底的化石普查。他们一丝不苟地收集每一颗牙齿、每一根脊骨、每一片的骨头。所有这些啊，都是被之前的挖掘者所忽略掉的。这个工作一干呢就是两年。当他们结束工作的时候啊，也就是一九九一年，一共发现了超过一千种恐龙的遗骸。人类所拥有的恐龙化石的数量就瞬间翻了两倍。他们认为啊，这次调查说明了 KT 撞击之前恐龙并没有在逐渐灭绝。2011年，科学杂志刊登了一篇文章，其中也提到了西恩的研究。这篇文章主要报道了耶鲁大学的古生物学家泰勒莱森的研究。他说恐龙在小行星,星撞击前数量实际上是在上升的。这个观点呢，就等于支持了古生物学家西恩的观点。不过呢，根据我查到的资料，从总体上来看呢，支持恐龙提前走向没落的古生物学家还是要更多一些，也更主流一些的。但是有一个研究成果是已经得到了古生物界的公认，那就是啊，恐龙其实并没有真正的灭绝，它们的直系后代就是今天的鸟类。我们作为科学爱好者啊，重要的还是去了解科学界的各种观点以及各种各样的证据，咱们自己啊就别瞎研究了。巧的是啊，今天凌晨我收到一个痴迷血型与性格研究的朋友发来的文章。他说啊，他有一个最新的研究成果，可能是人类学一个重要的发现。他说他通过研究人和各种猩猩的血型后啊，认为黑猩猩很可能是人类的祖先，直立人的祖先。他说，由于类人猿中只有黑猩猩是 O 型，所以呢，也可以反推人类是黑猩猩和其他类人猿杂交进化而来的。我这位朋友的本职工作啊，是做奶茶店连锁经营管理的。不过，我对他这种学习和思考的精神还是表示了肯定。但是我真心不建议他在没有搞懂所有已知的科学成果之前，自己去做所谓的研究啊。至少得先搞明白进化树是啥意思吧？他是真把黑猩猩当成人类的祖先了。不过啊，我还是给这位朋友回了一个晕的表情。我的这个表情呢，表达的意思呢，含糊一点，他怎么理解都可以吧。他不听我节目的，所以我也不怕在这里说。好了，我们总是习惯于认为啊，人类成为这颗行星上的统治物种是不可避免的。现在呢，科学研究却表明，人类的出现很可能是拜几次天外撞击和一些偶然事件所赐。这种结果啊，要让一些宗教人士理解并相信，显然是非常困难的。我们与其他所有活着的生物有一点是相同的。那就是在将近四十亿年的时间中，大家的祖先总是能够及时的滑入一扇正在关闭着的门中。古尔德有一句名言，简要的表达了这个意思。他说：“啊，人类之所以今天能在这儿，是因为我们的生命之线从未中断过。在十亿个有可能把我们从历史中清除的点上，我们一次也没有被清除。”好，讲到这里呢，我要给你总结一下我这几期节目的核心论点。第一，生命渴望生存；第二，生命并不总是想要有所作为；第三，生命一次又一次的被灭绝。我们可能还可以再增加一点，你很快就会听我讲到，生命往往以令人极为震惊的方式前进着。好，咱们上个小广告。用证据还原真相，用科学理解世界。大家好，我的最新专辑《真假世界未解之谜》已经正式开始更新了，欢迎大家订阅收听。在伦敦自然历史博物馆，有一些秘密的门，它们有时出现在灯光昏暗的走廊的某个凹镜处。有时呢，又出现在一瓶瓶的矿物标本、鸵鸟蛋以及其他一些历史已经超过一个世纪的杂物之间。说他们秘密的意思啊，是说他们从不会引起游客们的注意。在很偶然的情况下，你可能会看到某个人，长着一头的乱发，很有学者范儿，他心事重重地从其中的一个门走出来，然后匆匆地走过走廊，然后又消失在另外一个门的后面。这样的情形啊，并不多见。这些门大多数时候都是一直关着的，一点儿也看不出在这些门的后面其实存在着另外一个平行的自然历史博物馆，它同样巨大，甚至比公众知道的和爱慕的那个博物馆更加精彩。伦敦自然历史博物馆总共收藏了七千万件藏品，它们来自地球的每一个角落，涵盖了生命的每一个领域，并且啊，每年还会增加数十万件藏品，但是啊。只有当你了解了门后的那些东西，你才能真正的体会这是多么巨大的一个宝藏。在那些大大小小的柜子中，在排着一排排架子的长长房间中，几万件动物标本浸泡在瓶子里面，几百万只昆虫标本别在方卡纸上，在一个个的抽屉中装满了闪亮的软体动物的标本、恐龙的化石、早期人类的头骨。还有数不清的压得平平的植物标本，走在里面啊，就好像是漫步在达尔文的脑海中。在活体储藏室中，陈列架的总长超过20公里，一罐又一罐的活体标本被保存在福尔马林中。这里保存着班克斯采自澳大利亚的标本、红宝从亚马逊流域收集的标本，以及达尔文在乘坐贝格尔号远航时采集的标本。所有的这些标本啊，要么是极为珍惜的，要么呢就极具历史意义，或者啊两者兼而有之
1: 。有很
0: 多人看到他们都会忍不住的摸上一下，还有少数人呢则会更进一步。1954年，博物馆从一位叫做麦纳茨哈根的资深收藏家中收获了一批很棒的鸟类标本。这个人啊，就是阿拉伯半岛鸟类研究和其他几本学术专著的作者。他有好多年都一直泡在博物馆中，几乎天天来做笔记。当那批鸟类标本的箱子送到后啊，管理人员兴奋地撬开了箱子，想一睹真容。结果呢，如果说得好听一点啊，就是他们吃惊地发现，有好多的标本赫然贴着博物馆自己的专有标签。显然啊，这位麦纳茨哈根先生多年来一直在博物馆中为自己收集标本，这也解释了他的一个怪癖啊。也就是大热天，他也穿着大衣来到博物馆。又过了几年呢，在软体动物区的一位常客，他还是一位相当杰出的绅士。他在往某种架子的空心腿中塞值钱的海贝壳时，被抓了个现行。福泰在带领比尔参观这个巨大的、门后的博物馆的时候，若有所思地对比尔说：“啊，我丝毫不怀疑这里的任何一件东西都会让人垂涎三尺。”他们漫步穿过一个又一个部门，他们看到一群人坐在一张张的大桌子前，认真地研究着节肢动物、棕榈叶子和一盆盆泛黄的骨头。到处都可以看到人们在用一种不慌不忙的氛围中从事着一项巨大的事业，因为永远也干不完嘛，所以根本不必着急。比尔看到博物馆1967年发表的一份报告，这是关于莫里考察队在印度洋的一次考察。但是啊，这份报告发表于考察结束后的第四十四年，你可见啊，这个事后的整理研究工作是多么的耗时。这是一个有着自己独有的工作节奏的世界。在一部小小的电梯中，有一位学者模样的老先生也在里面。福泰看到他以后呢，就跟他亲切的攀谈了起来。这个电梯啊，以沉积物的速度缓缓的下落。那个人走了以后啊，福泰对着背影说：“他是个很可爱的家伙。”叫诺曼，他花了42年的时间研究一种叫金丝桃的植物。他1989年就退休了，但是他依然每周都来。在一种植物上怎么能花上42年的时间呢？福泰为此啊，只是轻描淡写的回答说：“显然他研究的很深入啊。”然后呢，他们就抵达了植物区，这里有一个静悄悄的但无比庞大的苔藓世界。著名的诗人艾默生很有诗意的谈到过苔藓。并且他还发现苔藓总是长在树木的北侧。他有一句诗是这么写的：“在漆黑的夜晚，树干上的苔藓就是北斗星。”但是啊，他的发现其实是第一，不是苔藓。在19世纪的时候，人们往往无法区分出苔藓和第一，而真正的苔藓是不会挑剔自己生长的地方的，所以呢，他们是无法充当天然罗盘的。其实呢，苔藓什么也充当不了。1956年出版的《怎样识别苔藓和叶苔》的这本书中，作者科纳德有点沮丧地写道：“恐怕这个世界上没有哪一种这么大的植物群落像苔藓这样毫无经济价值。”然而，苔藓的繁殖能力很强，即使不算第一，它们也是一个熙熙攘攘的群体，大约有七百个属，一万多个种。史密斯写的那本厚厚的《英国和爱尔兰的苔藓群》超过了700多页，而英国和爱尔兰根本就不算是盛产苔藓的地方。研究苔藓的专家爱丽丝说：“啊，到了热带，你才知道它们有多丰富。”他是一个话不多的人，在伦敦自然历史博物馆已经工作了27年，从1996年起，他就开始担任这个部门的主管。他说：“啊，如果你去马来西亚的热带雨林，你很容易就可以发现一个新的品种。”我不久前呢就曾经去过，随便低头一看就看到了一个过去从未记载过的新品种。你或许会认为世界上没有多少人会花费毕生的心血去研究这么不起眼的东西，但是你没有想到的是，全世界至少有上百人钟情于苔藓，而且他们对自己选择的课题感情都很深。会议呢还开得很勤快，争论的话题也不少。比如说啊，爱丽丝翻开一本厚厚的参考书，上面有很多苔藓的插图。但是在我们这种外行人的眼里，这上面画的那些苔藓啊，最显著的特点就是它们出奇的相似。爱丽丝敲着一幅苔藓的图说：“嗯，就是它们。过去呢，都被认为属于镰刀藓属，现在啊，却被认为分属三个属，也就是镰刀藓属、范氏藓属和细绿苔藓属。这是一位美国学者挑起的争议。”爱丽丝笑着说：“啊，其实啊，它是有道理的，理由也很充分。但是呢，那意味着啊，有大量的标本要重新分类了，一大批书也就会因此过时。所以呢，你们懂的，大家免不了呢，还是有一些牢骚要发。实际上呢，苔藓世界的谜啊，也还有很多。有一个著名的例子，至少在研究苔藓的圈子里面是挺出名的。有一种很少见的品种，叫做斯坦福湿地藓。”他们是在加州斯坦福大学的校园中首次被发现的，后来呢，又在英国的康沃尔半岛的一条小路边上发现了这个品种，但是啊，在这两处相隔万里的中间地带却从未发现过它们，这是怎么回事呢？没有人猜得出来。植物学家们每当发现一种新的苔藓，就要与旧有的苔藓记录做仔细的比对，来确认它是不是已知的品种。这显然啊是一件很麻烦的事情。所以呢，为了改变这种现状啊，连线杂志的联合创始人凯文·凯利，他在2001年发起成立了全物种基金，他的目的呢是要把所有的物种都录入数据库。这项事业的预计花费啊是13亿到300亿英镑，但是到了2002年的春天，这个基金会募到的资金仅有75万英镑，四名雇员。不过呢，我查到的后续资料显示啊，这个基金会也受到了一些批评。因为有人认为啊，物种间的差异其实并不显著，要收集全所有的物种，那只有理论上的可能性。你很难客观的分辨一个生物到底是单个物种呢，还是多个物种。现在啊，这个基金会已经停止运营了。如果按某些人的推测，上代发现的昆虫数量就有上亿种，而我们发现新品种的速率保持现状的话，那么我们需要一万五千年才能把所有的昆虫给定义出来。而要完成其余的动物王国所需要的时间，那就更是长的没边儿了。可能呢，有些人会产生这样的疑问：感觉上啊，博物学已经有了几百年的历史，甚至有些观点认为有了上千年的历史。有些人认为《本草纲目》就可以算作一本博物学的著作。那个著名的科学史教授吴国胜老师就是这么认为的。但是啊，为什么实际上我们对自然界的物种只知道个皮毛呢？下一期啊，我们就来谈谈大自然依然对我们保持神秘的原因。好，科学有故事，咱们啊下期再聊。今天，科学声音。今天啊，有一个对我来说很重要的事情要跟大家寻求帮助。大家知道，我的第一部科普纪录片《令人惊叹的宇宙》已经制作完毕了，那么将在绍兴这次演讲会上首发。我现在啊，已经开始创作我的第二部科普纪录片，也就是《恐龙为什么会灭绝》。听过我这几期节目的听众啊，应该知道这个主题的片子必然要出现 K T 线，这个与恐龙灭绝有关的最重要的话题。我希望呢，能在我的片子中。在 K T 线路头的地方啊，实拍讲解。那经过一番查找呢，在中国境内啊，可能唯一适合拍摄的地点呢，在黑龙江省伊春市的嘉荫县，那里有一个恐龙山国家地质公园。那我需要对它做一些前期的这个调研。但是大家知道我在上海要去一趟黑龙江呢，实在是太花时间了。所以呢，我就想问一下，在我的听众中是否有附近的，或者啊，近期你要去那边出差？如果有的话，请你与谭老师取得一下联系，微信和 QQ 都是 40000959， 我需要你帮我了解一些当地的实地情况，拍摄一些影像资料。好，所以就拜托大家了。另外，我今天还想多啰嗦几句。最近有一位听过我所有的节目的最重要的听众啊，他跟我说，你自己可能没有发现，自从啊你宣布自己是所谓的什么职业科普人以后啊，节目就渐渐失去了以往的那种小幽默。似乎啊，越来越端着做节目了。他还说啊，你再怎么练普通话，也不可能达到哈哈笑或者卓老板那样的水平。所以呢，你就不要再很刻意的去纠正你的发音了，慢慢来。好在呢，你的普通话说的大家也都能听懂，广大南方听众啊，说不定还很喜欢你这种亲切的乡音呢。啊，不是说不定，就是广大南方听众就是很喜欢我这种亲切的乡音，对吧？这个我觉得他说的还是很有道理的。我感觉自己啊，现在做节目的顾忌啊，似乎是越来越多了，越来越在乎听众的评价。那这种心态的转变啊，就导致我以前那种很放松、很随意的状态消失了。这种状态一消失呢，各种冷幽默也就跟着消失了。这似乎啊，不是一件好事。所以呢，从今天开始啊，我想努力找回我过去做节目的那种放松的状态。另外呢，关于普通话，我还是会努力提高自己的。但是呢，我不再像以前那样操之过急了。我打算啊，用下意识去纠正，而不是刻意去纠正了。其实你们听着累啊，我比你们说的，我比你们更累啊。那好，今天的废话呢，就说到这里，咱们下期再见啊！如果你喜欢我的节目，别忘了点一下订阅，如果你还没有订阅过的话，这样就可以及时收到更新通知了。另外也请点赞、分享和评论，谢谢大家，我们下期再见。